0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'actualité est marquée en France par l'affaire de Bernard Pesquet, ce tueur qui va entrer maintenant dans la légende, comme le docteur Petiot ou Landru. Pesquet a craqué hier après-midi lorsque les policiers ont découvert le corps de sa femme et celui d'un homme que Pesquet définit comme ayant été l'amant de sa femme. Bonjour, à l'âge de 54 ans, Bernard Pesquet avait déjà tué six fois des meurtres commis tout au long de sa vie, au hasard de ses colères, de ses exaspérations et de ses besoins financiers, des crimes cachés, sans témoins, jusqu'à ce qu'un faux pas permette de démasquer celui qu'on va alors surnommer le Landru du Val d'Oise. Avec ce personnage aussi sombre qu'impulsif, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise, remonter le fil d'une existence sur le fil du rasoir, artisan peintre le matin, meurtrier l'après-midi, un individu imprévisible, capable de passer à l'acte d'une minute à l'autre. En ce milieu des années 70, les policiers vont ainsi démasquer un tueur en série. Comment cet homme a-t-il pu tuer aussi longtemps et en toute impunité, comment s'est-il joué de ceux qui le connaissaient, puis des policiers Le décompte complet de ses victimes est-il établi Sait-on pourquoi il avait transformé sa vie en entreprise criminelle Question posée aujourd'hui à nos invités, dont Claude Cances, l'ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Bernard Pesquet, un homme que la presse va bientôt surnommer le Landru du Val d'Oise. À l'été 1976, son nom va apparaître au détour d'un cambriolage qui a tourné au massacre dans une banlieue chic de Paris. Jeudi 29 juillet 1976, le gendre d'Émile Bergot est alerté d'un curieux coup de fil reçu dans l'après-midi au bureau de son beau-père, un mandataire de biens immobiliers de luxe. Un homme a prévenu qu'Émile Bergot s'est absenté quelques jours pour ses affaires, des clients et des amis à voir à Megève, puis à Juan pins Il est parti avec son épouse Elisia, inutile donc d'envoyer le chauffeur pour le prendre chez lui. Le gendre est surpris par cet appel. Il n'est pas dans les habitudes de son beau-père de s'absenter de cette façon. La police est alertée. Deux gardiens de la paix se rendent ainsi au domicile des Bergot, Un vaste appartement au numéro 54 du boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine. La porte est verrouillée. Une fois ouverte, le spectacle et tragique. Sur le parquet, dans le couloir et dans le salon, trois corps gisent dans une mare de sang. Il y a là Émile Bergot, 76 ans, et son épouse Elisia, 66 ans. Un peu plus loin repose l'employé de maison, Alfeia Borgioni, 55 ans. Les trois victimes ont été abattues par des balles de calibre 7,65. Sept balles au total ont été tirées. Un coffre-fort a été ouvert, peut-être sous la menace du ou des cambrioleurs. Il ne contient plus que de la paperasse. Les bijoux, l'argent, les pièces étrangères ont disparu. Les bergots et leurs employés ont été victimes d'un cambriolage qui a mal tourné. Les victimes n'ont pas eu le temps de se défendre. Sur une table, les policiers saisissent une lettre. Elle est à l'en-tête de l'entreprise de peinture d'un certain Bernard Pesquet, installé dans le Val-d'Oise. Celui-ci a visité l'appartement il y a une dizaine de jours. Les propriétaires souhaitaient faire poser un nouveau papier peint dans une chambre de bonne. L'artisan a établi un devis et a adressé aussitôt cette lettre. Il précise qu'il viendra reprendre ses échantillons de papier peint ce 29 juillet à 11h30 du matin. Le peintre Bernard Pesquet était donc dans l'appartement dans un créneau horaire qui correspond à l'heure possible du triple crime, il habite un pavillon au numéro 81 de l'avenue de la Libération à Pierrelet, localité proche de Pontoise, dans le Val d'Oise. Avant de se rendre sur place, le commissaire Pierre Ottavioli et les enquêteurs de la criminelle se renseignent sur ce Bernard Pesquet. Son casier judiciaire est loin d'être vierge. Il comporte une condamnation pour vol à l'étalage à l'âge de 17 ans, mais surtout une condamnation à la prison à perpétuité pour le meurtre à coups de barre de fer et de rasoir du dénommé Julien Quibel. C'était il y a 35 ans, en 1941, à Rouen, Pesquet et Quibel étaient amants. Quibel avait été massacré après une sombre dispute, puis dépouillé de son argent au procès. Pesquet avait nié les faits, il avait raconté que Julien Quibel, un collabo, avait été trucidé par la résistance. Pour cette affaire, Bernard Pesquet a passé 20 ans derrière les barreaux, Rouen, Fontevraud, Troyes, pour finir à Poissy après sa sortie, le 12 octobre 61, il s'est rangé. En 68, il a épousé Christiane Ruau, 20 ans de moins que lui. Le dossier indique que cette femme a disparu il y a deux ans, en 74. Pesquet a fait état d'une disparition volontaire. La famille de Christiane l'a fait rechercher par les autorités, mais celles-ci ont finalement classé l'affaire sans suite à la brigade criminelle. On commence alors à s'interroger sérieusement sur le pédigré de ce drôle d'artisan peintre. Et pour en avoir le cœur net, la police judiciaire va devoir aller à la rencontre de Bernard Pesquet dans son pavillon du Val-d'Oise. On va voir ça dans le chapitre suivant. Et puis on va voir évidemment dans ce chapitre ce que les enquêteurs vont découvrir sur place. Nous ne sommes pas encore dans le Val-d'Oise. Retour à cette année 76 avec cette scène de crime épouvantable à Neuilly dans un bel immeuble. Bonjour Claude Cances. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de, de l'heure du crime. Vous êtes euh, on dit un ancien policier c'est ça, policier honoraire, je ne sais pas comment on, comment, on, oh oui. comment on peut vous dire. Mais vous êtes toujours policier de cœur, évidemment. Vous êtes entré à la police judiciaire en 1963. Vous avez été ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. Euh, et puis vous avez enquêté sur cette affaire euh, Bernard Pesquet, que vous connaissez parfaitement. Vous allez nous le raconter. Auteur du livre Histoire du 36, illustré aux éditions Mareuil. Euh, Claude Cancès, euh, qu'est-ce qu'elle raconte déjà, cette scène de crime euh, à Neuilly. Il y a des indices euh, Qu'est-ce que vous pensez tout de suite quand vous déboulez là-dessus Oui,
1: il y a des enfers dans votre vie de, de flic et notamment la criminelle qui vous marque, Vous conservez ce souvenir à vie et celle-là, en, fait, en particulier tous, tous les collègues qui ont vécu avec moi cette affaire-là, ne l'ont pas oubliée. Mmh. Alors, on euh, on part sur euh, une découverte de trois cadavres en Vous avez bien planté le décor. Les époux Bergot et leurs euh, femmes de ménage. On découvre un appartement euh, saccagé. Vraiment quelque chose. On a une certaine expérience, la plupart avec plupart des collègues. On sait, on a déjà vu des, des appartements fouillés, le cambriolage. Là, c'est un désordre. Là, là c'est quand même quelque chose de, euh, un fouillis indescriptible. On a, on a le sentiment que euh, l'auteur, s'il cherchait quelque chose ou s'il s'est, comment dirais-je, acharné euh, mmh. avec une détermination incroyable. Alors, il y a ces trois cadavres, bien entendu, les deux époux dans, la, dans leur chambre tués par, euh, vous l'avez dit, des balles de 7,65. La femme de ménage qui s'était réfugiée dans les toilettes, elle était assise sur la cuvette, manifestement étranglée, des traces de, de strangulation, et une balle dans la tête aussi.
0: On, on ne leur a laissé aucune chance, hein, ce que vous bah me dites, Claude non, Cancès, si aucune,
1: a Aucune chance, c'est évident,
0: c'est mm -mm -mm. évident. Et donc là, vous vous dites c'est un cambriolage qui a mal tourné, il y a un acharnement, vous savez,
1: ou c'est le... un peu plus Le flic, avant d'être flic, est, il est énorme, et il ne peut pas s'empêcher d'échafauder des hypothèses, mais ce qu'on fait toujours, on, est, on essaie d'écarter tout ce qui nous vient en tête comme hypothèse pour s'en tenir à l'essentiel. Mm. On tire les fils, les constatations... Et à partir de là, on va. Voit...
0: Bien sûr. Et encore une question, le fil que vous tirez, il y a évidemment cette lettre avec l'artisan peintre. Il a rendez-vous, alors là, c'est écrit noir sur blanc, il a rendez-vous ce jour-là, au moment même où s'est produit le crime.
1: Alors effectivement, cette lettre, c'est trop beau pour nous. On la prend, on dit, bon, on va. On va vérifier, un, mais bon. Un des témoins à interroger le plus rapidement possible. Euh, euh, si je puis me permettre, votre compte rendu était parfait. Une petite erreur, c'est que on retrouve le passé de Bernard Pesquet que, dans la nuit, lorsqu'on revient en 36 cas des Orfèvres, et encore là, on l'a peint, on fait des recherches, et à l'époque, la police oui. était un petit peu le oh, Moyen-Âge, euh, oui, allait à moi de me démentir à point et recherche recherches officiers nous disent il a un dossier criminel, ce qui ne veut rien dire un oui. dossier criminel ça peut être un témoin qui a été entendu dans une affaire mais vous pourrez ne le consulter que demain matin les archives oui. sont chaîné. ce,
0: ce n'est que après effectivement que vous allez avoir dans le détail hein, ce, ce, ce passé criminel euh, qui est lourd hein euh, Alain Armand, bonjour bonjour ancien reporter RTL auteur de Bonjour on vient pour l'affaire 50 30 aux éditions JPO qui est paru dans la collection Jacques Pradel, Alain ah bon, vous la connaissez bien, cette affaire. Il euh, y a effectivement ce passé de pesquet qui va émerger. Et là, on va s'apercevoir, comme diraient les policiers, que ce n'est pas un client ordinaire. Oui, ce qui est vrai, c'est que comme
2: eux, nous, on arrive sur un triple crime. Et puis, c'est tout ce qu'on a. Mais enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. On arrive très vite parce qu'à l'époque, c'est peut-être la petite histoire, mais quelquefois, la petite histoire fait la grande. À l'époque, dans cette grande radio qui est RTL, il y a un monsieur qu'on a mes Grandes Oreilles », j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs et qui écoute toutes les fréquences radio de la police, des gendarmes. Enfin, il écoute tout. Et donc, il a entendu police secours qui était intervenu à Neuilly sur cette adresse. Il nous a prévenu immédiatement et on s'est précipité sur place. Et puis, euh, en effet, bon, euh, par la suite, euh, on va nous aussi se transporter dans le Val-d'Oise euh, au domicile de Pesquet et c'est entre la fin de la journée de la découverte des trois cadavres et le lendemain euh, où il va y avoir perquisition, même – on, on va en parler. Hein, – C'est là qu'on va commencer à avoir quelques éléments sur le personnage. Mais enfin, euh, encore moins rapidement que, que, que la brigade criminelle, comme vient de l'expliquer euh, Claude Corzette, puisque nous, euh, nos informations, on les a au Quai des Enfèvres à l'époque. Donc il faut d'abord qu'eux les aient pour que nous, on les récupère. Mais c'est vrai que, euh, assez rapidement tout de même, on va s'apercevoir que le type est quand même assez extraordinaire. Et même sur place, d'ailleurs. Même sûr. sur place.
0: Et assez rapidement, Claude Cancès, même si effectivement les informations sont plus lentes à remonter qu'aujourd'hui, on n'a pas les ordinateurs, on n'a pas tout ce système informatique, euh, il va y avoir l'histoire de la disparition de l'épouse de Pesquet. Ça, ça va sans doute vous intriguer.
1: Oui, on apprend plusieurs choses par le gendre des époux Bergot et, et sa fille que Bernard Pesquet connaissait bien M. Bergot pour avoir fait des travaux dans le passé Lequel Monsieur Bergon n'était pas très très satisfait des travaux et on apprend aussi que euh, Bernard Pesquet était venu quelque temps auparavant auprès des époux bergo pour leur dire que euh, son épouse euh, avait disparu, il était malheureux, euh, elle était morte, son enfant aussi, ce qui était totalement faux, son nom, il n'a pas eu d'enfant, elle était morte, il le savait. Puisque...
0: <rire> on, on verra, oui, que... non, on verra qu'effectivement on on qu ce, ce qui va se passer. Et tout ça, ça faisait partie des premiers éléments qui, qui, qui nous intriguait beaucoup. Oui, oui c'est ça, c'était, il y avait une espèce de mise en scène et de théâtre d'ombre qui se dessinait, euh, qui commençait à, sûrement à vous intriguer. La police va prendre donc la direction du Val d'Oise, le domicile de l'artisan peintre. Les perquisitions vont entraîner bien des surprises. Vendredi 30 juillet 1976, la brigade criminelle pousse la porte du 81 Avenue de la Libération à Pierrelay. Un ancien corps de ferme coincé entre un chemin de terre, l'avenue et deux champs d'asperges. Bernard Pesquet accueille les policiers sans faire d'histoire. Il est aussitôt questionné sur sa présence. La veille, dans l'appartement des Bergots transformé en scène de crime, il reconnaît s'y être rendu, comme convenu, à 11h30, mais a quitté les lieux une demi-heure plus tard. Il ignore tout du triple homicide. Il indique ne pas posséder d'armes à feu, la police perquisitionne. Dans le portefeuille de l'artisan, il était couvert la carte de crédit d'Émile Bergot. Dans la poche de sa veste, on retrouve également une petite bourse en plastique qui contient des pièces de monnaie étrangères. Il ne donne aucune explication. L'arme du crime, un pistolet 765, n'est pas retrouvée. Bernard Pesquet, 54 ans, nie toute implication dans cette affaire. Il est placé en garde à vue. Après 48 heures de questions, il est présenté au juge de Nanterre, Jean Sarieux, lequel l'inculpe d'homicide volontaire et de vol. Il est écroué à la prison de Florimérogis. Son avocat, maître Monville, décrit un être timide, inquiet, renfermé, secret et très généreux. Pour moi, ce n'est pas possible qu'il ait tué trois personnes de sang-froid. Le juge d'instruction ne s'arrête pas au seul triple meurtre de Neuilly. Il délivre un mandat aux policiers pour pouvoir fouiller de fond en comble la maison des Pesquets. Lors de leur visite, les policiers ont en effet mis la main sur la carte d'identité et le permis de conduire de Christiane Ruau, l'épouse du suspect, mystérieusement disparu deux ans auparavant. Ils ont aussi noté que la voiture de cette femme était restée dans le garage 11 août à 8h30, une trentaine de policiers de la PJ de Versailles, de Creil et de la brigade criminelle de Paris sont à pierler. Les fonctionnaires équipés de pelles, de pioches, de détecteurs de métaux fouillent la bâtisse qui s'étend sur 1200 mètres carrés. Une ancienne fosse à Purin est vidée, les murs sondés. On découvre des bijoux qui appartenaient au couple Bergot ainsi que le double des clés de leur appartement. Tout le monde s'affaire. Quant à 14h, un cri S'élève depuis la cave, sous la terre-meuble. Un premier corps est découvert. À proximité, sous un mètre d'épaisseur, on en trouve un second. Une femme, un homme. La femme, réduite à l'état de squelette, va être identifiée comme l'épouse, Christiane Ruot. L'homme est un agent immobilier, Henri Franqui, 72 ans. Lors de ses interrogatoires, Bernard Pesquet ne donne pas beaucoup d'explications. Il dément avoir tué le couple Bergo et leur employé de maison. Concernant son épouse, il reste évasif. Il prétend qu'elle est morte au cours d'une énième dispute. Elle le trompait. Elle quittait souvent le domicile conjugal. Le 23 novembre 74, ils se sont bagarrés. Elle a brandi un pistolet. Dans la confusion, un coup de feu est parti. Elle est morte il l'a enroulé dans un morceau de plastique et l'a enterré. L'agent immobilier Henri Franqui était un des amants de Christiane. Il venait souvent la voir et voulait acheter le corps de ferme. Le 30 avril 1976, il lui a tiré dessus dans le dos et l'a enterré dans la cave. Pesquet, qui n'a pas un sou, a tiré quelques chèques de l'agent immobilier et a même vendu sa voiture. Quand on lui demandait s'il avait des nouvelles de Franqui, il répondait invariablement que ce dernier était en voyage d'affaires au Gabon. Et voilà donc pour les premières explications de Pesquet, les policiers ont le nez creux, ils sentaient tout de suite que l'épouse n'était peut-être pas allée très loin dans cette histoire. Claude Cancès, vous êtes à la manœuvre dans cette enquête avec effectivement les hommes du 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle. À quoi il ressemble Déjà, décrivez-nous ce Pesquet que vous rencontrez pour la première fois là. Il vous accompagne lors de cette perquisition
1: alors déjà, lorsque les inspecteurs de la crime l'interpellent à Pierre et le ramènent au 36, on voit pénétrer dans le bureau où j'étais et vous retrouvez mes collaborateurs un personnage avec un regard qui nous glace le sang. Savez, là, on a souvent parlé du chromosome en plus d'Ambroseau, de, 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 de le, le criminel né. Et on, on a tous la même réaction. On en reparle après. Pierrot tavioli est compris, puisqu'il était dans le bureau à côté, il était venu nous voir. Ce regard glaçant, on venait, il faut dire la vérité, c'est qu'on venait d'apprendre aussi par les, les fichiers qu'il avait été condamné à mort pour assassinat en 1941, qu'il était sorti de prison 20 ans après. Et tout de suite, on n'a pas pu s'empêcher, tous autant qu'on était, de penser à ce qu'il avait pu faire entre 1961, sa libération, et son arrestation. C'est la, 76, question, c est,
0: c est la question qui se pose. Et
1: alors, tout en pensant à cette affaire, je, on n'a jamais évoqué, c'est qu'au cours de la, la perquisition que vous évoquiez à l'instant, on découvre dans un espèce de placard, un vieux placard, c'était un capharnaüm chez lui, une boîte de chaussures remplie de passeports mmh. et <rire> tout de suite. On peut s'interroger. C'était un catastrophe. En fait, euh, il avait lui ou, ou des complices, lui avait cambriolé une mairie dans en province. Et ils avaient saisi, euh, oui. ils avaient pris ces ben, passeports
0: parce que vous là. avez imaginé le pire. Je je suppose, exactement. Hein. Autant de passeports, autant de victimes disparues. Exactement. Hein Et donc, comment est-ce qu'il se comporte Alors, vous avez très bien décrit ce regard glaçant-là qui vous, qui vous pétrifie un petit peu. Vous, pourtant, vous êtes quand même habitué à, à, à voir des criminels. Comment est-ce qu'il se comporte, Pesquet, lors des interrogatoires
1: Alors, ce qui est curieux, bizarre, c'est que... Autant lorsqu'on découvre le cadavre dans la cave de sa villa de Pierre de sa femme et de M. Franchi, autant il avoue assez rapidement auprès de mon collègue Alain Tour dans la PJ de Versailles, qui est saisi de cette, ce volet de l'enquête, assez facilement, avec des arguments bien entendu fallacieux, il avait tué l'amant de sa femme et puis sa femme, etc., ce qui était totalement faux. Autant, il chic, mais vraiment, euh, triple meurtre de nuit, alors que... On a des éléments comme on a rarement dans les enquêtes criminelles. Vous avez parlé tout à l'heure de la, cette perquisition dans son pavillon. On découvre le matin d'abord les clés de l'appartement. Ensuite, des bijoux volés, l'arme du crime. Enfin, c'était...
0: Oui, vous, vous aviez beaucoup de matériel en, en si vous, main. Les aveux, les aveux, aveux
1: étaient superfaits à toi. Vous, vous avez beau, Là, vous... on avait, on était, ils nous accusaient d'avoir, nous,
0: les policiers... Amener les éléments voilà, sur place. C'est un, un classique, effectivement, qui arrive lors des enquêtes. Euh, Alain Hamon, euh, c'est un personnage très fantasque, hein, pesqué. Euh, il va même tenter de, de s'évader dans le fourgon cellulaire qui le ramène à, le à, à Fleury.
2: Dans la voiture de la PJ, euh, à un moment donné, en rentrant, je crois que c'est en rentrant, oui, à Fleury. En des... rentrant de la perquisition. Voilà, c'est ça. Et c'est une voiture de la, de la PJ de Versailles. Et, et à un moment donné, il a profité du fait que la circulation soit dense, que la voiture soit presque à l'arrêt, euh, et, <rire> et il a essayé de se carapater. Bon, il n'a pas fait beaucoup de, de, de chemin parce qu'il était bonnoté et tout, mais enfin, il a en effet essayé. Ce qui fait que ce petit bonhomme. Euh, en effet au regard assez inquiétant parce que nous on le voyait pendant la perquisition la perquisition elle a duré deux fois va... de, 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 deux jours, hein. ils sont revenus deux jours et alors il faut remettre ça dans le contexte de l'époque aujourd'hui euh, scène de crime les journalistes c'est minimum 200 mètres derrière les barrières hein. Bon, là on Allez, était à, à la porte <rire> on était à la porte on voyait les peines, les pioches tout. on voyait tout ce qui se passait Bon, et de temps en temps donc, les policiers sortaient pesqués pour l'amener dans sa cour, dans son garage, hein, donc il faisait des allers-retours avec lui, et on voyait ce type, euh, en effet au regard inquiétant, mais aussi quand même très fallot, un petit bonhomme, un petit truc
0: très... Euh, oui, – c'est bon, pas quelqu'un euh, de puissant, c'est pas un colosse, etc. Ah, – hein, que... Ah,
2: pas ah. du tout, c'est ah, vraiment un tout petit bonhomme, euh, et... et – oui, et dans et la du... rue, si on on, 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 non, on, on croise pas son regard, on le remarque pas. – Oui, absolument. – Absolument, c est, c est, je veux dire, bon, c'est vraiment... Absolu... C'est
0: monsieur tout le monde. – C'est monsieur tout le monde, c'est sans doute peut-être un petit fonctionnaire du crime, on pourrait le dire, c'est pas péjoratif pour les fonctionnaires, hein, je vous rassure tout de suite, mais euh, voilà, c'est un petit employé du crime, euh, un peu gris, euh, mince, euh, etc., le visage émacié. Euh, on peut difficilement croire que ça peut être un tueur en série. Pourtant, c'est la question que tout le monde se pose, Alain ah bah, C'est la question que tout le monde se pose dès que... Euh, bon, déjà, euh, à
2: l'américaine, pour devenir un tueur en série, il faut trois victimes à son actif. Bon, alors, donc, il en avait déjà trois, puisqu'il en avait trois à Neuilly. Mais enfin, il les avait tués tout en même temps. On ne peut pas appeler ça une série. Sauf qu'en effet, quand on découvre les deux cadavres dans son pavillon de pierre là, on se dit aïe
0: aïe aïe, mais qu'est-ce que c'est que, ben ce... oui. qu -ce que, que ce type Qu'est-ce que c'est que ce type et, et, euh, Encore une question, Claude Cansassi. il n'a pas vraiment pris beaucoup de précautions euh, Pesquet, parce que vous l'avez dit, c'est le petit poussé, il a laissé plein d'indices derrière lui, il y a, on retrouve plein de choses chez lui, il n'est pas très prudent pour oui, un criminel. Non,
1: il n'était pas très futé non plus, il faut dire ce qui est, hein. oui, il n'a pas pris beaucoup de précautions,
0: oui. <rire> Celui qu'on surnomme le Landru du Val d'Oise est désormais inculpé de cinq homicides. Il va être jugé. Le premier de l'an arrive, alors elle n'avait pas écrit.
2: Elle est toujours, elle écrivait. On trouvait quand même drôle qu'elle ne nous écrivait pas. C'est certainement produit quelque chose. Disant que.
0: On ne sait pas ce qu'il a pu faire.
2: Ce serait quand même malheureux, mais disons très malheureux même. Mais euh, je crois qu'elle est morte.
0: 18 juin 1982, Bernard Pesquet, 60 ans, petit homme fluet aux cheveux blancs, est devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise pour y répondre de cinq assassinats dont celui de son épouse. Moins timide qu'il n'y paraît, l'accusé veut s'expliquer sur tous les faits qui lui sont reprochés. Après avoir traité les journalistes de chacal, il s'étend longuement sur son enfance chaotique avant-guerre où il était entouré de gens mauvais. Une mère qui jetait les fleurs qu'il lui offrait et une grand-mère qui l'enfant fermé sans manger et qui lui glissait des orties dans le pantalon. Bernard Pesquet raconte comment il a été condamné à tort pour son premier crime sous l'occupation. Les témoins cités à la barre ont bien du mal à le décrire, tranquille pour les uns, falot pour les autres, soupolé pour certains dément toujours le triple meurtre de Neuilly, il ne reconnaît que deux crimes, ceux de l'agent immobilier et de son épouse à qui, dit-il, il a donné une mort de madame. Il raconte que cette femme lui rendait la vie impossible et que ses caprices lui coûtaient beaucoup d'argent. Elle invitait fréquemment des hommes à la maison, dont l'agent immobilier Henri Franqui et même Émile Bergot, celui-là même qui a perdu la vie à Neuilly. Crime passionnel, je ne vais pas jusque-là mais c'était quand même difficile à supporter, dit effrontément l'accusé. Ce dernier raconte ses crimes à la façon d'un vaudeville. Il n'a pas voulu tuer Christiane quand elle s'est écroulée. Il assure avoir couru partout pour chercher du secours, mais la pharmacie était fermée. Il est revenu à la maison, Christiane ne respirait plus, elle ne donnait plus signe de vie, et ça, croyez-moi, c'est triste. Vendredi 25 juin, Pesquet est condamné à la perpétuité. Et jusqu'au bout, donc, Pesquet nie les crimes de Neuilly. Euh, Alain Amon on a l'impression qu'il se raconte une histoire, Pesquet, qui met en scène euh, les crimes qu'il reconnaît, mais avec une espèce de légèreté. C'est un récit qu'il ah, fait. Ah bah, le
2: procès auquel il a assisté pour RTL à l'époque, c'est devenu, à, à partir du moment où ont été évoquées la mort de sa femme et la mort d'Henri Franqui qui avait peut-être été l'amant de sa femme, en effet, pourquoi pas Je veux dire, euh, ça a été du grand guignol, du grand guignol. Moi, je me souviens notamment du président de la cour d'assises expliquant euh, pour déterminer le fait que, quand même qu'il a, il avait organisé les choses, expliquant, oui, enfin quand même, Monsieur Pesquet, euh, votre femme, euh, vous l'avez enroulée dans une couverture, puis vous l'avez descendue à la cave, et là, Pesquet dit. Euh, bah, « Attendez, euh, je l'ai enroulé dans une couverture, mais moi, je l'aimais, ma femme. Fallait qu'elle soit bien. Enfin, fallait que son cadavre soit bien. Voilà, a... oui, mais enfin, vous l'avez descendu à la cave. Mais, mais justement, monsieur le Président, parce que je l'aimais, ma femme. Moi, je voulais la garder à côté de moi. »« C'est
0: le cynisme le plus total. »«
2: Incroyable, incroyable. » Et pour la mort de son épouse, il explique en effet qu'ils ils se sont disputés, et tout le truc et tout, et là encore, là encore. « Oui, je, je l'ai poursuivi, euh, euh, le pistolet, tout le truc et tout. Ah » Ah. Il y a une marche, Monsieur le Président. Il y a une marche juste à la, à la porte de, de, de la maison. Elle a raté la marche, le coup est parti. Ah,
0: c'est pas de chance. Pas hein, de chance. C'est pre presque C'est pas de bonne. chance. Voilà. Alors on le dit, vous l'avez vous décrit comme un petit bonhomme, un petit peu gris, comme ça euh, passe muraille. On, on le disait aussi effacé, timide. C'est tout le contraire là. À ce moment-là, c'est tout le contraire. Mais ce qui est fou, Claude Cancès le disait tout
2: à l'heure, ce qui est fou, c'est que euh, à la limite, il aurait pu essayer, tenter euh, sa chance en racontant des fadaises pour ce qui est des deux meurtres qui avaient eu lieu chez lui, alors qu'il nie les trois. Euh, de contre lesquels il oui. ne peut rien. Il oui. ne peut rien. Oui, voilà, oui, bon. ça. Euh, mais le petit bonhomme Fallot à la cour d'assises, attention, hein, c'était autre chose. D'abord, pour ce qu'on vient de dire, pour, par rapport à ce qu'on vient de raconter. Et puis, en plus, euh, il n'avait plus son, son veston gris qu'il avait pendant la perquisition, etc., etc. Il avait mis un superbe costard, etc. Il était beau Donc, comme un astre. Oui, il
0: essayait d'apparaître. Ah, oui, 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 il avait un rôle à jouer. Tout il essayait, essayait, essayait d'apparaître. Et il est présent à cette audience. Claude Cancès, euh, c'est vous, euh, évidemment avec la, la crime qui avait arrêté et puis qui avait interrogé pour la première fois euh, Bernard Pesquet, à ce procès, est-ce qu'on sait pourquoi finalement il a tué euh, ces personnes C'était pour l'argent La colère L'exaspération Vous savez, il y a un,
1: un commissaire de la fin du 19e siècle qui a donné comme définition du crime une définition qui me plaît beaucoup. Le crime a, a toujours pour mobile l'amour, la haine, la vengeance... L'ambition, l'orgueil ou la cupidité
0: Ça fait, ça fait déjà eh beaucoup bien, de mobiles. Hein.
1: Eh bien, je pense que là, on trouve le mobile. Un des mobiles peut... Certainement la cupidité, mmh. parce que quand on remonte dans son passé, elle n'a pas du gain. Elle a toujours. Sous
0: l'occupation, son amant, il le tue, mais il va le dépouiller. Après, oui, alors, il, il prend l'argent. Oui.
1: Allez, disait tout à l'heure que, vous ne savait pas si, euh, Francky avait été l'amant de sa femme. Je crois me souvenir que nos collègues de Versailles, à l'entour, dans l'enquête, euh, ont établi que sa femme avait découvert qu'il était homosexuelle. Mmh. Et, et, et je crois même me souvenir qu'elle a la plus ou moins surpris chez elle, dans le bras d'un petit je, je, jeune homme, qui a motivé son départ. Enfin, elle Sans départ une... En
0: tout cas, qui a entraîné la fin pour elle, a voilà, priori. Voilà, hein, ça... voilà.
1: Je crois que là, ça, ça tient... C'est une thèse qui est plus, me paraît plus
2: sérieuse. Mais pour revenir sur son crime et sa condamnation de 1941, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup pioché, à l'époque, et même depuis, euh, J'ai beaucoup pioché autour de cette histoire, et je dois dire que des questions se posent, il euh, n'y a aucune raison pour ne pas le soulever, des questions se posent euh, pour savoir si, euh, en effet, il euh, n'y avait pas aussi, aussi autour de ça une affaire de euh, euh, l'amant Pesquet en question, euh, ayant travaillé pour les Allemands, etc. etc. Et mm. s'étant et et en fait prendre par un agent anglais, disait Pesquet, euh, et, et des gens de la Résistance. D'ailleurs, un, un écrivain dont je me souviens plus le nom euh, a fait un bouquin là-dessus, euh, qui était assez assez, mm. assez percutant. Mais bon, on n'en a jamais su plus.
0: Une dernière question. Les psys vont dire qu'il a simulé la folie pour retarder son procès. Et finalement, pour échapper à la peine de mort, alors c'est une question de calendrier, mais la peine de mort abolie en 81 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il a tout fait pour repousser l'échéance, pour être sûr de ne pas aller à l'échafaud. Oui. C'est vrai, Claude Cancès alors,
1: Oui, c'est l'éternelle question que l'on se pose souvent, où passe la frontière entre le bien et le mal, l'ordre et le désordre, l'acte légal, l'illégalité, et la folie et la raison. Si on cherche vraiment des circonstances atténuantes, ce criminel comme la plupart des criminels, ont eu une enfance massacrée. Deux mmh. exemples à retenir. Guy Georges et Thierry Poulin.
0: La cour de cassation va casser le verdict pour vice de procédure. Il y aura donc un deuxième procès. Mardi 17 avril 1984, Bernard Pesquet, 62 ans, est absent à l'ouverture de son nouveau procès devant la cour d'assises de Paris. Il a refusé de quitter sa cellule de Fleury-Mérogis. Il a fait savoir qu'il était trop fatigué, il ne peut pas se déplacer, il souffre d'une tumeur à la prostate. Le médecin, dépêché par la cour pour l'examiner, a pourtant estimé qu'il était apte à comparaître. Pesquet refuse de faire face à ses juges, le procès se tient tout de même en son absence. La vie de l'accusé est retracé, exposée. On le présente comme un individu manipulateur, menteur, retort, pervers. 25 avril, Bernard Pesquet, excédé par les comptes rendus qu'on fait de lui au procès, décide de revenir devant la cour d'assises. Il fait une entrée remarquée, recroquevillé sur un fauteuil roulant, emmitouflé dans un manteau de laine comme un vieillard frileux. Il veut montrer à tout le monde qu'il est mal en point et que ses jours sont comptés. Face à ses accusateurs, il répond par des grimaces, des mimiques, histoire de leur faire comprendre que leurs propos sont fantaisistes. Pesquet ne va garder le silence que pendant quelques heures. Il va ensuite de s'exprimer longuement, d'une voix claire, pas vraiment souffroteuse. Même explications interminables qu'au premier procès. Les jurés ne sont pas apitoyés par ce numéro. Verdict, à nouveau, la perpétuité. Et voilà donc pour Bernard Pesquet qui est reparé à ce procès. Euh, Claude Cancès, c'est un manipulateur, c'est un comédien Pesquet il fait semblant d'être malade, il euh, essaie d'apitoyer tout le monde.
1: Vous employez des expressions qui me conviennent. C'est pas impossible ce sont Je ce soit un, un, un malade. Vous savez, le, le procureur général, lors du, du dernier procès, je vous lis sa conclusion. Bernard Pasquet, monstre pervers et misérable chacal, marchant sur les traces de Landru et de Petiot.
0: Misérable, chacal. Il ne va pas avec le dos de l'accueillir. C'est peu... peut-être un peu forcé, mais... C'est peut-être un petit
1: peu forcé, mais... mais... mais...
0: Euh, Alain Hamon, euh, ouais. vous êtes... vous... je ne me pas si vous êtes d'accord avec le... Le... les réquisitions du, du procureur général. Ouais. À ces mais... réquisitions,
2: oui, la façon euh... de les écrire, peut-être pas. Ouais, <rire>
0: c'est autre chose, euh, mais je vous repose la question, est-ce que c'est un... un manipulateur pesquet Est-ce qu'il essaie toujours de... Ah bah, finalement ce, de, de contourner l'obstacle. C'est ce qui, ce,
2: ce qui était ressorti du premier procès déjà. Euh, je veux dire ce que ce que nous avons raconté tout à l'heure. c'est c'est en effet une constante tentative de de, de manip. Maintenant euh, reste à savoir jusqu'où il a manipulé. Je ne sais plus si c'est le journal L'Horreur ou, ou François qui l'avait euh, affublé de de, de Landru du Val d'Oise mais euh, euh, c'est pas pour rien quand même euh, c'est-à-dire que c'est poser la question de savoir si on n'avait pas condamné un type pour
0: cinq euh, meurtres mais s'il n'en avait pas d'autres à son actif et c'est la grande question avec et, et Pesquet oui. c'est la oui. grande question avec Pesquet euh, Claude Cancès, qu'est-ce que vous en pensez vous vous, vous avez vous l'avez soupçonné à l'époque d'autres crimes
1: ça a toujours été nous notre point d'interrogation je, je pense encore à en... Aujourd'hui, en revoyant ces scènes, les scènes de crime, le transport dans le Val d'Oise, la manière de, de réagir de Bernard Pesquet, qu'a-t-il fait pendant ces 20 ans
0: mmh. Qu'a-t-il fait vous pendant vous ces dites...
1: 20 ans Et on aurait, euh, à l'époque, on aurait eu notre, euh, les moyens dans la police technique et scientifique qu'ont nos collègues à l'heure actuelle n'est pas impossible qu'on aurait pu éclaircir ou découvrir d'autres affaires.
0: Notamment à l'époque, parce qu'il faut le dire, Claude Cancès à l'époque, on ne croise pas avec des disparitions, etc. Non, 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 les fichiers je... n'existent oh, pas. Non, ouais. la centralisation
1: des, des fichiers, des, des empreintes digitales n'existe pas. Mm -hmm. C'est pour ça que Thierry Paulin a pu faire des crimes hors, hors Paris et on les a redressés plus tard.
0: C'est ouais. ça. Et donc pour, avec Pesquet, il a pu commettre d'autres crimes, mais on ne sait pas aujourd'hui. Hein. Absolument. Il y a toujours ce point d'interrogation, des années après, que cela vous obsède, c'est quand même étonnant. Euh, Alain Hamon, euh, c'est pas lui en tout cas qui avouera quoi que ce soit parce que lui, il est non. lisse. Tout glisse sur lui, comme euh, sur les... Non, non, oui, puisque les, même au second canard.
2: Oui, euh, même au second procès euh, pour ce qui est de, 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 du triple crime de Néhi, il a continué à nier Mordicus et puis euh, à faire euh, du grand guignol. Une, une fois qu'il a fini par reprendre la parole, euh, il a fait du grand guignol pour ce qui est de la mort euh, de Henri Franqui et, et, et de son épouse, de Madame Pesquet. Donc, euh, oui, enfin. Tout, en effet, glisse comme sur les plumes d'un canard sur le personnage pesquet. Mais tout de même, on peut se demander si, justement, euh, sa façon de se tenir, ce n'est pas une manière pour lui d'éviter les questions euh, qu'il gêne. Mmh. Voilà, c'est très clair,
0: ça. À l'audience, ça apparaît comme ça. Oui, mais la, il faut, la cour n'a pas été très curieuse non plus de savoir s'il y avait d'autres crimes. Ah, euh,
2: non. Euh, ni la première, ni la seconde. Non, en oui. effet. Euh, alors, cela dit, on peut se dire que, de toute façon, on n'est pas aux états unis donc il n'aurait pas pu être condamné à 19 fois ou 20 fois euh, la peine perpétuelle. Donc, de toute façon, il y allait, il y allait. Le hein,
1: mmh. travaux versé à perpétuité. Il est sorti en quarantaine, normalement, il n'aurait pas dû sortir si tôt.
0: Le Landru du Val-d'Oise reprend le chemin de la prison où il mourra sans doute pas si malade que cela. 25 ans. Après sa dernière condamnation, Bernard Pesquet s'éteint le 10 mai 2009 à la maison d'arrêt de Fresnes, à l'âge de 87 ans. Au total, il aura passé 53 ans derrière les barreaux. Il ne s'est jamais confié sur ses crimes, s'exonérant le plus possible de toute responsabilité. Lors de ses procès, Pesquet s'était même présenté comme un bienfaiteur. Après sa première libération en 1961... L'administration pénitentiaire avait conservé un très bon souvenir de ce détenu modèle. À sa sortie, il s'était vu confier la réinsertion de jeunes prisonniers. « J'ai aidé 200 types à leur sortie de prison », affirmait Pesquet. « Des hommes qui l'auraient en fait souvent poussé à la débauche, profitant d'eux et de leur argent ». C'est dans tous les cas ce que va révéler un avocat lors de ses audiences au procès, en disant qu'il avait regardé de près le dossier et qu'effectivement, euh, ses sorties de prison, bah, euh, si Pesquet disait qu'il avait sauvé du monde, il n'avait pas sauvé grand monde. Et en tout cas, il en profitait beaucoup. Euh, Claude Cancès, c'est vous, l'un des hommes de la brigade criminelle qui avait arrêté Pesquet, qui avait recueilli ses, ses premières confidences, je ne parle pas d'aveu parce que Pesquet, il n'avoue pas, il est resté sur sa ligne, en gros il n'a rien fait ou alors c'était des espèces d'accidents. Euh, que, quelle image il a aujourd'hui, Pesquet, dans le monde du crime vous, vous nous disiez, il y a quelques instants, que vous étiez encore obsédé par ce visage, par cette image, par ce regard.
1: Oui, pendant tous ces interrogatoires et toutes faire qui sortent un petit peu d'ordinaire, je ne peux pas dire que j'ai... J'ai participé à, activement à tous les interrogatoires, bon, avec mes, mes collaborateurs. Il a passé son temps, lorsqu'on l'interrogeait, à regarder ses chaussures. Il fuyait nos regards. Et, et c'est au moment où on réussissait à accrocher son regard, que là, on était pétrifiés. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il fait partie des criminels, euh, sur lesquels euh, on ne peut pas s'empêcher de, de penser, de repenser, de se dire euh, mmh. euh, comment peut-on arriver à un comportement, à devenir un criminel comme lui, voilà.
0: Alain Hamon, journaliste, euh, auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire, 50 ans de fait divers aux éditions JPO dans la collection Jacques Pradel. Euh, on a l'impression que, d'après ce que nous dit Claude Gances, et puis tous les, tous les gens qui ont pu à, approcher Pesquet, là on est au, au summum du cynisme, de la froideur. Il n'y a, il y a au, presque aucune émotion qui se dégage de ce personnage
2: à du cynisme et de la froideur sans aucun doute. Euh, bon, moi, contrairement à Claude Cancès et à ses collaborateurs, je n'ai pas assisté aux interrogatoires, donc je n'ai pas le souvenir de ces moments-là, mais en revanche, j'ai le souvenir des deux procès, et le cynisme et la froideur, c'était tout à fait ça pendant les audiences. Voilà. Mmh. Bon. Maintenant, si vous voulez, j'ai un peu de mal à le, à le fixer sur l'échelle du crime, euh, mais ça, c'est peut-être ma faute, parce que j'en ai tellement vu avant lui et après lui, que euh, j'ai un peu de mal à le placer, quelque part, et dans le cynisme et dans la perversité hein, parce que bon, quand on s'est occupé de Fourniray des dizaines d'années plus tard on se dit que c'est quand même pas triste non plus quoi, je veux mmh. dire mais Donc Il a,
0: voilà. a, a d'ailleurs la même longévité qu'un fournirait dans, dans, dans le crime hein. Oui, euh, tout à fait, il a il, la même longévité Et, 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 et curieusement, et, et, cette même période blanche, j'ai envie de dire, cette parenthèse où on croit qu'il n'a rien fait, mais où il a peut-être commis des crimes Oui, absolument
2: euh, et, et justement, là vous parlez de longévité dans le crime, euh, si on on avait pu euh, euh, expliquer euh, ce que Bernard Pasquet avait peut-être fait pendant cette période blanche. On se serait peut-être retrouvé, en effet, avec un premier fourniré à l'époque. Oui, Sauf ça. que c'était pas des enfants, c'était pas des jeunes filles, il n'y avait pas de viol. C'était, comme l'a dit Claude Cancès tout à l'heure, très, très, très,
0: très souvent, le plus souvent, c'était pour l'argent. C'était euh, oui, très intéressé. Claude Cla Cla Cancès, justement, c'est un, un tueur d'opportunité, on peut le dire comme ça, Pesquet. Mais euh, à la fois, il, euh, bah, il fait les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand il a décidé de tuer, il y va. Euh, il y a Vraiment, euh, c'est déjà décidé, je oui. pense qu'il tue avant de voler. Oui, ces, ces actes sont
1: ceux auxquels, euh, sur lesquels on a enquêté, très préparés. Je citais tout à l'heure la, la définition du crime par un commissaire, de, un ancêtre de, de Maigret, de la fin du XXe siècle, et il terminait sa définition par cette phrase, « Mais quel que soit le ressort, chaque assassin tient à parfait son acte d'un grain de perversité qui lui est propre et qui fait de chaque affaire criminelle quelque chose d'unique. Je ne sais pas ce qu'on pense aller à mort, mais je pense que cette définition est assez... Ah bah euh, là... euh,
0: C'est vrai que... Alors il ne faut pas en faire non plus des artistes, hein, attention. Euh, non, 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 on, non, on, non, d'accord. non, est non, est pas, non, du non tout. mais ce n'est pas, enfin... pas
2: le sens de la... ouais. ah. Pas, pas à mes yeux, loin de là, loin de là. Euh, j'ai jamais admiré aucun criminel ni aucun et malfaiteur. Faut, et il ne faut pas. Non, absolument. <rire> euh, en revanche, c'est vrai, c'est vrai que si on se penche, enfin, euh, si moi, personnellement, je me penche sur toutes les affaires auxquelles euh, j'ai eu affaire, euh, que ce soit pour RTL ou par la suite, euh, c'est vrai que peu de crimes ressemblent à un autre crime, mmh, mmh. à d'autres crimes. Peu d'affaires ressemblent à une autre affaire. Il y a toujours quelque chose, même même s'il y a des constantes, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui change. Mmh. C'est vrai, c'est la vérité. Et là, Pesquet, euh, bah Pesquet euh, de lui-même d'ailleurs, il explique que c'est pas la même chose puisque sa femme, elle est oui. elle est presque tombée dans l'escalier, <rire> sauf qu'elle est tombée sur une balle de revolver euh, de pistolet, pardon, son soi-disant amant lui, euh, bah il l'a tuée, oui dans le dos. Bon enfin c'était la de sa femme donc ah, euh, euh, voilà parce que c'était ça oui. hein. à la cour d'assises c'était ça ouais, oh, c'était l'amant de ma femme monsieur et le président et, et, et les autres il a rien fait et les autres il n'a rien fait voilà
0: et les autres il a rien fait mais ben voilà donc pour ce, ce criminel euh, hors du commun on peut dire comme ça en tout cas extrêmement singulier dans, dans l'histoire du crime merci beaucoup euh, Alain Hamon, merci beaucoup Claude Cancès d'avoir été aujourd'hui les invités de l'ordre du Crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation